0: Olá caro ouvinte, como você está? Tudo bem com você? Então, nós estamos aqui hoje para pensar o pensamento. Tem noção do que seja isso? Já parou para pensar que você está pensando e quando você para de pensar, ainda assim, você está pensando em parar de pensar? Vem com a gente. Bem gente, eu sou o Vitor.
1: Oi gente, eu sou a Malu. Oi gente, eu sou a Brenda. E bom, a filosofia questiona tudo. No episódio de hoje, vamos questionar o próprio pensamento por meio da psicanálise, como o nosso mestre Hunt já falou.
2: Bem, para começar, Anderson, o que é psicanálise?
0: Psicanálise é uma ramificação do conhecimento. Não dá para precisar exatamente o que é a psicanálise é, num aspecto epistemológico, isso é, de todo conhecimento possível. O que é a psicanálise tá relacionado tanto aos aspectos filosóficos como alguns aspectos da ciência relacionado principalmente à psicologia eu gosto muito de uma reflexão que Mario Quintana elaborou uma vez e ele dizia que a psicanálise era a possibilidade de você ser um detetive de si mesmo de você investigar as coisas que acontecem dentro do seu próprio eu é mais do que um autoconhecimento é um desbravar da sua alma aliás Psique, em grego, significa alma. Portanto, a psicanálise pode aí ser considerada como análise da alma, ou mais do que isso, a teoria da alma.
1: Uau! E não tem um pouco de Sócrates nisso? De fazer o seu autoconhecimento através de perguntas?
0: Tem, Malu. Tem muito. Tem muito de Sócrates. Aliás, Freud foi um leitor de Sócrates. Freud é o pioneiro da psicanálise, e ele leu demais os filósofos e, muito provavelmente, fazer aquela, aquela máxima socrática de mergulhar para dentro do seu próprio eu, o conhece-te a ti mesmo, foi o que motivou Freud e também outros psicanalistas ao longo da história a buscarem essa subjetividade. O que é a subjetividade? É se olhar para dentro do seu eu. Um eu que está além das aparências, das máscaras que vestimos, das personalidades que tomamos dentro da sociedade. Um eu verdadeiro, um eu essencial, um eu que por vezes eu ainda não conheço. Uh,
1: quais são os métodos utilizados para
0: isso? Ah, são diversos. Para ser bem franco para vocês, o que a psicanálise melhor sabe fazer é interpretar a maneira como uma pessoa está pensando. É um método terapêutico baseado na interpretação. Lembra da, daquele divã? Aquela cadeira, meio cadeira, meio, meio sofá, meio cama, onde o sujeito deita ali de maneira confortável, né? É meio tudo. E aí fica o terapeuta do lado, com seu óculos, anotando ali algumas informações no bloco de notas. O que a psicanálise procura fazer é interpretar os laços soltos do discurso, da fala, que muitas vezes uma pessoa tem. Entretanto, quando eu estou diante de uma pessoa, estou conversando com ela sobre algum assunto, na maior parte das vezes eu fico intimidado, fico é, preocupado e acabo me censurando diante de algumas coisas que estou falando. Por isso que, dentro da psicanálise, até o posicionamento da cadeira e do divã devem ser bem pensados para que o sujeito que esteja ali, sentado no divã, falando, desabafando, contando algo sobre si, ele não... É, se sinta censurado de ele falar alguma coisa e o terapeuta ali em algum momento censurá-lo como qualquer outro ser humano faria. Né? Tem coisas pesadas que saem dentro de uma, de uma, é, de uma análise.
3: Posso perguntar apesar das em que nível? É, é, é muito
0: pesado. <risos> Não. Ah, veja bem, Vitor, se a gente parar para pensar, o que na maior parte das vezes a psicanálise faz é um mergulho dentro do conteúdo... Uh, inconsciente que um sujeito tem dentro de si. E quando a gente faz isso, na maior parte das vezes, nós encontramos as nossas trevas. E essas trevas, em boa parte das vezes, são pensamentos soltos ou pensamentos uh, não conscientes que tivemos ao longo de toda a nossa vida. Imagine você que o inconsciente é tal qual um porão onde se armazena tudo aquilo que você vive, sente, experimenta ao longo da sua vida. Então existem muitas coisas ali, inclusive em coisas mal resolvidas, coisas da infância, coisas que muitas vezes não, não ficam é, organizadas dentro do nosso campo do inconsciente, é, indefinições, é, indecisões, enfim, uma série de situações da vida, até da fase adulta da vida, que estão armazenados lá e que muitas vezes explodem né, em algum momento da nossa vida. E momentos esses que explodem boa parte das vezes são quando as pessoas elas estão vivendo grandes traumas ou grandes momentos, né? o nascimento de um filho, a perda do pai, né? o divórcio com, com alguém, enfim. Grandes eventos da vida que muitas vezes invocam essas inseguranças, esses medos, essas angústias, como os existencialistas falavam, que estão presentes no nosso inconsciente. E aí, de verdade, cara pode vir uma série de coisas... Desse, desse, desse Nesse momento Principalmente se o psicanalista Se o terapeuta conseguir conduzir bem
2: E qual que foi o primeiro caso Que a psicanálise enfrentou?
0: Foi a Ana O O famoso caso Ana O É, é um caso fundamental Dentro da psicanálise né? E ele é o que de certa forma é, Dá o princípio O nascimento dessa Dessa forma de conhecimento era uma paciente que tinha alguns distúrbios físicos e que eles eram causados pelo psíquico dela. Ficou muito claro isso. E Freud hipnotizou essa moça, era uma moça jovem, e fez com que ela é, liberasse, que ela libertasse tudo aquilo que estava aprisionado dentro dela. Então fez isso através da catarse. A catarse é uma palavra que significa libertação. Né? Eu vou fazer aqui uma uma aparição catártica, isso, é, vou me libertar de alguma coisa que eu esteja me prendendo e a Ana O oh acabou se livrando desses distúrbios físicos por ordem psíquica e aí ficou claro que quando ela não era interrompida, quando ela podia falar abertamente, quando ela muitas vezes podia pronunciar as palavras que estavam guardadas dentro dela, ela como se fosse uma chave, abria portas que estavam trancadas dentro do seu eu interno, dentro dessa alma que muitas vezes é desconhecida por todos nós. E essa espontaneidade com que ela fala garantiu que ela conseguisse se livrar aí de muito do seu, do seu mal-estar físico. E aí fica claro para nós que é um método que apesar de ainda estar né, sendo estudado e muitas vezes sendo conhecido, ainda assim ele é efetivo.
1: E tem um embasamento científico
0: nele? <risos> é. Sabia que ia vir essa pergunta. <risos> Na verdade, Malu, o que acontece é assim, em boa parte das vezes, a ciência ela busca sempre efetivar-se através do método, como você disse. E a psicanálise ainda não possui um método científico, porque ela é multidisciplinar, ela está é, dentro da filosofia, ela está dentro da ciência, ela está dentro da psicologia, que é uma ciência, ela está em tratamentos é, psiquiátricos, enfim, ela é multidisciplinar. Existe um grupo de pessoas que, por é, uma questão de crítica, e que também não tem embasamento teórico e científico nenhum, costumam dizer que a psicanálise é uma pseudociência. Contudo, vamos partir do princípio. Freud era um homem da ciência, né? a gente tem que lembrar sempre quem foi Freud, ele foi um neurologista, um médico, e ele conseguiu descobrir dentro da sua ciência um método, uma, um caminho, uma possibilidade de acessar o inconsciente de algumas pessoas. E percebeu que ele conseguia aliviar algumas mazelas que as pessoas tinham dentro desse, dessa sua, do seu inconsciente, dentro dessa sua alma, através da hipnose. Ele percebeu que quando as pessoas elas não estão no estado consciente delas, quando ou elas estão sonhando, ou quando elas estão em estado hipnótico elas conseguem encontrar muitas vezes saídas apesar de terem muitos símbolos os sonhos arquétipos né o animal é, uma pessoa coisas que muitas vezes parecem desordenadas mas é possível se encontrar uma ordem e o papel da psicanálise é esse eu falei agora um pouco para vocês sobre o caso da ó, e falei sobre catarse e eu peço para que você caro ouvinte ouça isso que eu vou dizer com muita atenção a melhor maneira de você usar um, um, um artifício positivo para pessoas que você tem um carinho e que muitas vezes estejam passando por algum problema é emprestar o seu ouvido para elas. Isso eu estou falando para você que queira, claro, ajudar alguém que esteja passando em algum, por alguma coisa é, difícil em sua vida. O que eu estou querendo dizer? Provoque essa pessoa para que ela fale, tá certo? E quando eu falo provocar é. Pergunta para ela se ela está bem, se ela está passando por algum problema, como estão as coisas em casa. E quando ela começar a falar, apenas ouça. Ouça com atenção. Se for falar alguma coisa, fale alguma coisa perguntando. Isso é, fazendo com que ela fale mais a respeito dela. A catarse baseia-se, na maior parte das vezes, em a pessoa falar aquilo que ela está sentindo e fazer, portanto, que ela consiga ouvir com seus ouvidos, aquilo que a sua boca está falando. Só por ela fazer isso, já é um processo terapêutico, que é a catarse que nós estamos falando. E isso colabora demais, ajuda demais é, no bem-estar das pessoas. É que, infelizmente, nós é, vivemos em uma sociedade onde a gente tem que falar o tempo todo. E boa parte das vezes, quando você está conversando com alguém, você fala, ah, sei lá, o meu cachorro morreu. É, instantaneamente quando você fala pra alguém que o cachorro dele, meu cachorro morreu O outro já fala, ah, meu cachorro, meu gato, meu periquito morreu também Quer dizer, parece que é uma competição em quem tem a desgraça maior
2: Nossa E isso
0: de, c... <risos> isso, de certa forma acaba atrapalhando muitas vezes uma pessoa no processo do, do desabafar dela né? Eu tô falando em termos bem... É bem tranquilos aqui, bem leigos aqui com vocês, justamente para que todos consigam ouvir isso e compreender. Então a gente acaba simplificando. E esse desabafar da alma faz um bem danado, mesmo porque, lembrando que a palavra desabafar é tirar aquilo que está abafado, e um porão geralmente as coisas ficam muito abafadas. Ótimo, então... aquele cheiro de mofo É, exatamente É isso mesmo É isso mesmo A psicanálise dá uma nova visão de mundo E eu, de verdade Por ser um apaixonado Pela psicanálise, eu pouco me preocupo Se ela, se ela é ou não uma ciência Essa nova visão de mundo Que Freud consegue trazer para nós é, assim, é incrível, né? Porque ele fez tudo isso para investigar ele próprio, a vida dele mesmo Foi depois da morte do pai dele Que ele decidiu é, mergulhar para dentro do seu eu e percebeu que ele podia usar isso no seu trabalho. E depois o primeiro caso é com a Ana O, e dá uma noção para nós da importância da subjetividade. Antigamente, você via o um mundo só no coletivo, você enxergava que tudo era no coletivo, tudo deve ser, o coletivo deve ser valorizado, o individual não tem importância frente ao coletivo. E esse período, né, do século, final do século XIX, início do século XX, são os homens pensando que o indivíduo tem sim Ele tem sim uma importância Mesmo porque o coletivo faz parte Da, da condição individual E isso é fundamental Porque é, indivíduos doentes Geram uma sociedade doente
2: Victor, você quer perguntar? É,
0: então, Victor Não, não, eu tô, só, tô só observando conhecimento hoje hoje você, hoje você tá fazendo quase aquilo Que um terapeuta faria
3: escutando eles também a gente tem que escutar mais do que falar eu tô você tá ouvindo <risos> é, você tá emprestando falar,
0: ouvido isso é excelente isso é excelente a gente tem que saber a hora certa de falar e a hora certa de calar falar é uma ousadia calar também
2: é verdade ótimo ponto
0: e presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês o caso da Ana ó e aí eu vou eu vou passeando pelas coisas que vocês vão me perguntando tá bom o caso da Anaó é, claramente era uma histeria, ela sofria de histeria. A cabeça dela pensava muito e acabava jogando para o corpo. Ela tinha, é, o corpo dela travava, ela tinha uma série de problemas no corpo que eram dos seus pensamentos, do excesso de pensamentos. E quando ela conseguiu se libertar disso, o seu corpo também se libertou. E aí eu lembro do René Descartes, né, o grande filósofo da Era Moderna, que ele fala sobre o pensamento e o impacto que tem o pensamento para a realidade que vivemos, o quanto a mente nos controla e o quanto muitas das vezes nós não sabemos lidar com a nossa mente ou a gente nem para para pensar o nosso pensamento. Veja, caro ouvinte, olha o que eu te disse, nós não paramos para pensar o nosso pensamento. E eu te faço uma pergunta que muitas vezes acaba até angustiando. O que você tem pensado? Mapeie os seus pensamentos. Mapeie os seus pensamentos. O que você tem pensado? Quantas vezes você deixa o seu pensamento correr como um, um, um lobo indomável por dentro de uma floresta escura? E ele vai pra onde quer. Ele te leva pra lugares onde você nem desejaria estar. Quantas são as vezes que você, durante o dia, não consegue controlar os seus pensamentos e, eles, e esses pensamentos te levam, te reportam para angústias que você tem guardado dentro de você? Sabe aquela noite que você está com sono e deita a sua cabeça no travesseiro, esperando dormir logo, mas um pensamento ou outro aparece, uma neurose ou outra aparece para você que te dá um frio, um gelo na espinha? no estômago, uma insegurança, uma angústia, algo que está junto contigo e faz com que você não consiga dormir duas, três horas, sabe, portanto, a filosofia, a psicanálise, a psicologia, a psicossociologia, ou a sociopsicologia, busca justamente entender todos esses meandros que fazem parte de cada um de nós.
3: Esse negócio de ficar de, se deitar e não conseguir dormir é a pior coisa que tem. É, Por isso que eu é gosto claro. de fazer muita coisa no dia pra deitar e tá cansado pra dormir. Ocupar a cabeça é a melhor coisa que tem. É verdade, é, é verdade.
0: Uhum. E ó, eu vou falar uma coisa. Já que você disse isso, eu gostaria inclusive que isso se mantivesse é, no áudio. Ocupar a cabeça ah. é a melhor coisa que tem. Nosso papo é sempre informal, então é como se fosse uma conversa. E eu sempre brinco com os meus alunos principalmente aqueles que não estejam tão bem né, por motivos psicológicos minha mãe ela falava para mim uma frase que eu acho muito curiosa minha mãe falava assim que é uma frase conhecida do, do popular do lugar comum na sociedade minha mãe dizia assim mente parada oficina do diabo minha mente era ah, é. Minha, não é tá. mente parada oficina do diabo minha mãe era uma mulher muito agitada que eu creio que a mente dela estava sempre funcionando e junto com o corpo, ela trabalhava muito Ela sempre estava envolvida em muitas coisas E me chama muito a atenção isso Porque É, é um fato É claro, você não vai virar um workaholic Um cara que se sobrecarrega <risos> Se sobrecarrega de coisas E depois sofre uma crise de ansiedade né? Tem um, um, um Piripaque aí Desliga a chave porque trabalhou demais E a mente não aguentou, não é isso Mas também é você encontrar aquele Justo caminho o equilíbrio, para que você também saiba que se você ficar parado por muito tempo, a sua cabeça não vai ficar. E ela vai para onde ela quiser ir se você não tiver um controle. Eu sempre oriento as pessoas a buscar meditação e exercício físico. Meditação e exercício físico, aliados a uma alimentação legal, a, a um, uma disciplina de estudos, seja do que você quiser, favorece muito a saúde da nossa mente, portanto da nossa alma.
1: E, Randy, quando a gente perde é, o controle dos nossos pensamentos, como a gente faz para recuperar, para se acalmar? Ótimo
2: enfim?
3: ponto. É
0: uma pergunta assim que muita Ótimo gente faz. Ótimo ponto.
2: Muita utilidade.
0: Excelente muito pergunta. Utilidade. Eu gostei muito dessa pergunta. Geralmente a gente tem que entender duas coisas, Malu. É, em que momento você perdeu o controle dos seus pensamentos? Alguma coisa aconteceu? Teve, teve uma causa para isso? É, é, eu sempre procuro entender a causa e a finalidade das coisas. Qual é a causa disso? É, um trauma pelo qual você sofreu? Eu sempre procuro que, fazer com que as pessoas imaginem assim. É, imagina como funciona o limiar do seu pensamento. Imagina como uma linha. Pense você que quando você sofre um trauma, essa linha já não consegue mais ser reta. Ela sofrerá algum tipo... De, de movimentação Ela vai hora pra cima Hora pra baixo Imagina só você, que, você que, que as pessoas no geral Elas todas possuem algum trauma Alguma tristeza, alguma insegurança Todo mundo de perto É louco <risos> Parece louco dizer isso Mas é verdade Só você sabe os pensamentos é, Angustiantes que você tem Só você sabe para onde vai a sua mente Mas ninguém que está aí aqui fora sabe o que se passa aí dentro então boa parte das vezes alguns dos nossos pensamentos ou a falta de controle deles depende muito da causa que fez com que eles surgissem então um sujeito que não se relaciona bem dentro do ambiente doméstico dele com o com a esposa com os filhos geralmente você tem essa causa lá na infância dele lá com a família ou o princípio de tudo isso, onde foi que tudo isso começou, ou a ausência disso, ou o excesso disso, na maior parte das vezes, você precisa encontrar a causa. Mas, respondendo de maneira muito efetiva, a melhor forma de você encontrar uma solução quando você perde o controle dos seus pensamentos, é você parar. Entender isoladamente no seu eu, o caos que você está vivendo, um retiro para dentro de você, se for possível e se for necessário, inclusive, abandonar o mundo social por um tempo, fazer um resgate de quem você é, na maior parte das vezes, tudo implica em uma busca do meu próprio eu, isso pode ser realizado através de uma viagem, através de um retiro, como eu disse, através de um, sei lá, umas duas semanas que você queira ficar mais isolado, que você queira se preencher mais do seu eu, que você queira encontrar quem é você. E geralmente, Malu, as pessoas quando elas se encontram, elas se apaixonam por si mesmas. Geralmente quando as pessoas se encontram, elas passam a se amar, e nesse amor incrível que elas passam a ter por si próprias, elas conseguem encontrar algumas respostas para a vida. Isso não quer dizer que você não terá problemas, que você não vai enfrentar uma barra depois, que enfim que as coisas vão ficar mais fáceis, não é isso que eu estou dizendo. Mas digo eu que quando você encontra o seu eu, você tem um desejo de viver que é ardente,
3: Eu não sei, mas pareceu muito similar ao que está acontecendo, que aconteceu por conta da quarentena, o que tá acontecendo no caso, né? Está é quarentena ainda. Eu não sei, eu senti muito isso, que por não poder ver ninguém, por ficar mais em casa, acabei conhecendo mais de mim mesmo. Não
0: sei.
2: É, eu também.
0: Eu não sei, eu... eu... eu acho então, é isso daí que eu ia falar. Eu espero que o ouvinte... Nesse momento que está me ouvindo Ele entenda que eu não estou aqui falando Que foi positivo a pandemia Jamais eu digo é, é, Inclusive eu estou falando Até para é, Corroborar com seu discurso Viu Vitor O que eu estou dizendo a... É que no final das contas A pandemia nos deu uma chance Que nós não teríamos Se a vida estivesse Entre aspas Normal Fecha aspas é... Fecha. <risos> Nós tivemos a possibilidade Inédita na história né, Na história recente nas, Na história das nossas gerações De conseguir Mergulhar para dentro do nosso eu E veja, a gente vive num mundo Onde todo mundo fala o tempo todo A televisão tá falando 24 horas O rádio tá falando 24 horas No tempo dos nossos pais não era assim A programação acabava você hoje tem acesso a todo o conhecimento de tudo que você queira saber. Nunca se deu tanta importância para a palavra como no tempo atual. E hoje o que nós mais desejamos é o silêncio. Que é um mergulho para dentro desse nosso eu. O inconsciente, ele é a chave para nossa alma. E o inconsciente, para eu entendê-lo, eu preciso estar atento ao meu próprio eu. É por isso que eu insisto na meditação como uma forma de você encontrar isso. E veja, meu caro ouvinte, quando eu estou falando de meditação, não estou falando que você tem que se transformar num yoke, no kumi do Himalaia, meditando o nirvana, né? não é nada disso. Eu estou dizendo que você pode ali, lavando os copos pra sua mãe, ok? <risos> lavando a sua roupa, estar ali concentrado no que você está fazendo. Estar com plena atenção em você mesmo. Pensar a sua vida ali. O seu pensar sobre si próprio vai garantir respostas que você não vai encontrar em livros ou no Google. Fato... <risos> Justíssimo.
1: porém eu acho que também quem tem essa dificuldade de se aceitar, de se amar, de se encontrar teve muita dificuldade na pandemia hum. porque se viu na necessidade tipo forçado é. a ficar consigo
0: é verdade é verdade isso que você fala Malu. inclusive eu vou citar aí grandes filósofos da história que falam uma frase que eu acho incrível Bom ponto. Essa é a frase. <risos> Você acabou retratando uma coisa que me chama a atenção. Eu acredito que, para pessoas mais introspectivas, a psicanálise funciona muito bem. Porque ela, através da terapia, ela busca resgatar aquela palavra que a pessoa tem censurada, que ela tem muitas vezes impedida dentro do eu dela. A psicanálise, ela nasce como a cura da palavra, ou melhor, pela palavra. Então, é necessário que o paciente fale, que ele fale dessas angústias, dessas aflições, dos traumas, das inseguranças, para que ele consiga libertar, então, isso de sua vida. E é o que eu disse para vocês, é curioso, porque quando, às vezes, não estou nem falando de uma psicanálise, numa tá? sessão, não tô dizendo isso, é claro que eu não estou comparando as coisas, tá? Mas quantas são as vezes que você vai naquela mesa de pastelaria, naquele balcão de padaria, naquela, naquela mesinha da escola, do boteco, e conversando ali com ah. seu brother, conversando com a sua amiga, com a sua best friend forever, <risos> você acaba ali muitas vezes contando algo que está te angustiando muito, e essa pessoa te ouvindo, ela te ajuda muito. Acontece uma coisa muito curiosa, quando as pessoas elas são boas ouvintes, que é o seguinte... Quando você é um bom ouvinte, as pessoas gostam de você naturalmente. Porque o ser humano ele é egoísta e egocêntrico por sua essência. E, em boa parte das vezes, ele gosta de ter toda a atenção voltada para o seu próprio eu. Né, gente, olha meu umbigo aqui. Então, o sol nasceu nele. <risos> você é o centro <risos> do sistema solar, tá certo? O centro do sistema solar é tu. E quando você dá atenção para as pessoas, em via de regra, claro. É, essas pessoas, elas acabam gostando muito de você Você não abriu a boca E aí essa pessoa se despede de você e vai falar pra uma terceira Ai, nossa, gostei tanto do Vitor Que cara, gente boa Meu, que cara, gente O Vitor não abriu a boca, o Vitor só ouviu Todas as histórias que ela estava contando E de vez em quando acenava com a cabeça Falava, hum, que interessante Bom ponto Bom ponto, Bom ponto. <risos> Bom ponto. Entendeu? E, na maior parte das vezes, o que um psicanalista, um terapeuta faz é justamente isso. É justamente isso. É dar as condições, quase que na maiêutica socrática, como a Malu brilhantemente lembrou, de fazer com que o sujeito solte o eu dele. E é engraçado como quando ele está falando de si, ele se acha incrível, ele se vê, ele se vê bem, ele se vê mal, ele se enxerga. É como se tivesse um outro eu dentro de ti, um eu quieto, um eu calado, que estivesse falando para o seu eu consciente conseguir ouvir. No final das contas é isso mesmo.
3: Quantas vezes que você... Nossa, eu não sei, eu faço muito isso, de ficar conversando comigo mesmo no banho, ou... Ou me trocando, ou qualquer coisa Quem assim. Quem nunca? Nossa, bato o maior papo. saiu <risos> da conversa assim, renovado. É um absurdo, é um absurdo.
0: Vitor. loucura. Vitor. Se isso é, é ser é esquizofrênico, todos somos. Porque eu levo, ah, levo comigo, cara. Você não tem <risos> ideia do papo que eu tenho comigo. E é um papo cabeça. Eu às vezes olho pro meu próprio <risos> e eu falo... Eu, cara, eu antes, não, mas que incrível acho. isso, rapaz, que você disse. Genial. Aí o outro eu falar é, então, pois ah. <risos> Na verdade, cara, é, a gente tem muito essa coisa de falar. E é bom também que a gente fale, né? Grandes discursos são geralmente é, iniciados e terminados debaixo da ducha, né? Os melhores discursos. <risos> Os melhores discursos ah, estão tô... ali dentro do box, Sim. dentro do banheiro. É, é porque ali, olha que coisa curiosa, é o espaço privado. Ali, aparentemente, ninguém vai te censurar. Porque lembra quando você faz isso? Geralmente você faz isso quando não tem ninguém em casa. <risos> o teu receio é justamente ser ouvido. É justamente ser ouvido. né e as pessoas falaram assim, mas cacete, o Victor pensa assim?
3: <risos> Sendo julgado pela minha família inteira exonerado de casa, deserdado
0: você <risos> de sai você sai do banho você sai do banho enrolado na toalha, a família inteira tá de cara virada pra você, aí você fala gente, mas que que foi? não fala comigo, Victor, por favor seu seu pederasta, seu profano é isso, é isso. É claro que nós temos um receio muito grande de revelar o nosso eu pras pessoas. E, e acho que não tá de todo errado. Geralmente a gente acaba revelando mais o nosso eu para quem a gente acabou de conhecer para pessoas que nós já conhecemos há muito tempo. Por receio, por medo, por censura de Sim. que essas pessoas virem a cara pra nós o que, que minha mãe vai pensar de mim? O que, que meu pai vai pensar de mim? O que, que meus irmãos pensarão de mim? O que, que meus amigos, meu namorado, minha namorada vão pensar ao meu respeito? O que, que meus filhos pensam de mim, se eu me revelar desse jeito? E no fundo, e no final das contas, meninos e meninas, nós temos um oceano de pensamentos. E é o que eu sempre digo. Ora pensamentos positivos, ora pensamentos negativos, ora pensamentos que me levam para frente, ora pensamentos que me freiam, que me enterram, pensamentos que me fazem voar, pensamentos que me entristecem, enfim, a nossa mente o tempo inteiro está produzindo esses pensamentos. Ao longo de um dia, as sinapses que os nossos neurônios eles são capazes de produzir, faz com que nós tenhamos uma quantidade muito grande, eu não vou agora precisar quanto. E acho que nem é necessário, para esse, esse nosso papo, quantos pensamentos, em média, uma pessoa tem ao longo do dia. Mas são muitos, e sobre coisas das mais diversas. O nível do consciente, geralmente é assim, são coisas práticas do dia a dia. Eu sempre, em sala de aula, quando eu dou aula de psicanálise, eu peço para que as pessoas imaginem que o nosso consciente é uma sala toda clean. Né? lozinha branca... Na parede, onde ali nós anotamos os nossos compromissos, os nomes de pessoas marcantes para nós, né? tem ali. Ah,
2: um sofá aqui Isso, um sofazinho
0: branco, um, um computador branco também, todo clean, é uma sala limpa, uma sala minimalista, tem ali algumas coisas que você usa do seu dia a dia, algumas pastas, algumas palavras que você lembra, que você se recorda, coisas que têm significado e importância para você no dia a dia e você vai lembrar agora. Só que ali no fundo daquela sala, num canto dela, existe uma porta pequena que dá para um porão, e é aí que começa a brincadeira, a grande aventura da psicanálise, porque quando você abre aquela porta aqui pro lado da sala clean, do inconsciente, por exemplo, ela é toda bonitinha, toda branca, bem pintada, harmonizada, pro lado de dentro é uma porta escura. Num local que você vai descendo escadas cada vez mais profundas, claustrofóbico. Local abafado, que não tem saída. E é ali que está o nosso inconsciente. E que muitas das vezes, nós trabalhando, vivendo no nosso consciente, é necessário a gente entrar naquela portinha ali no canto. para que a gente vá lá dentro buscar uma memória para que a gente vá lá dentro buscar um pensamento solto, um símbolo que muitas vezes esteja é, dentro do nosso eu e que esteja nos afetando. Então, de alguma forma, nós precisamos fazer isso é, justamente para a nossa saúde da alma. E quando eu falo saúde da alma, algum psicólogo, se ele estiver aí me ouvindo, ele sabe que eu estou falando da mente, da psique. E é interessante nós observarmos que uma pessoa, quando ela não está é, apta a fazer isso, geralmente isso faz ela. O que é que eu estou querendo dizer com isso? No sonho manifesta-se essa situação, essa angústia, manifesta-se esse, esse desejo, enfim. O que acaba sendo o sonho, via de regra? O caminho do inconsciente.
1: E eu acho muito louco, né, que... Como na psicanálise, só de você perceber qual é o problema que você tem, ou qual o complexo que você tem, isso meio que se vai resolvendo sozinho.
0: É. É, Malu. É isso, Malu. É muito isso. Na verdade são revelações, Malu. Eu chamo isso de revelações. O, 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 o processo do inconsciente é um processo de revelar pro consciente aquilo que está armazenado dentro do seu eu tem coisas que são complexas, que assim é, basta você trazer aquilo à tona, para aquilo ir se resolvendo sozinho
2: você vai falar, Victor?
3: silêncio constrangedor e essa parte só <risos> falando de eu fiquei realmente gafifada com isso, da sala escura e tudo mais e que vai, tu vai tudo se manifestar no sonho você acha que a gente controla a mente ou ela, ou ela controla a gente?
0: É, grande discussão da era moderna, né? Dos filósofos modernos, Locke e René Descartes nesse momento estão batendo palma para sua pergunta. É,
2: Obrigado
0: bem, né? é muito provavelmente, Obrigado. muito provavelmente René Descartes está falando: é isso aí, Vitor. É a mente que controla o corpo. E Locke está falando: é o cacete, René Descartes. Não vai na dele não, Vitor. Quem controla, quem controla a mente é o corpo. É assim. É uma discussão muito antiga e que vem depois Immanuel Kant, e vários outros pensadores, e vem é, dizer para nós que há a possibilidade de nós pensarmos as duas coisas conjuntamente. Dentro da psicologia se diz que o sujeito é biopsicossocial Isso é, nós somos condicionados e determinados. A natureza nos determina, mas a sociedade nos condiciona. E você é fruto do meio, você é fruto de uma sociedade, você é fruto de um grupo de pessoas que com seus pensamentos e as suas ações... Portanto, a sua mente e as suas ações do corpo, do exemplo, elas acabam te ensinando muita coisa. E você, como um sujeito consciente e racional, absorve todas essas, essas, essas coisas, não num processo é, de adestramento, mas num processo de aprendizagem. Isso é, você aprende a viver na maneira como as pessoas te condicionam a viver. Isso faz com que a gente pare para pensar que, na maior parte das vezes, nós não somos aquilo que queremos. A gente não cria o nosso eu, a gente é criado pelas outras pessoas. Talvez aí more um grande momento da sua vida de aprender a criar o seu eu. Até hoje, talvez você tenha sido criado pelos outros, quando você vai começar a criar você. E é, na psicanálise, Freud, Lacan e Jung, eles vão dizer, os dois andam de mãos dadas, mas a mente tem um papel muito, mas muito forte sobre o corpo e quando eu estou dizendo isso eu estou querendo dizer que na na vida de uma pessoa boa parte das vezes aquilo que ela está vivendo a nível corporal o famoso psicossomático uma doença psicossomática por exemplo é mediante aquilo que ela tem pensado e aí eu quero até trazer um pouquinho aí alguns ouvintes podem falar ah o professor Henderson está falando de física quântica né é pensa o que você quiser, mas pode ser isso sim <risos> pode ser isso sim pode falar muito há sim uma possibilidade de nós entendermos que o pensamento que nós temos são frequências e toda frequência é energia e toda energia ela possui é, uma possibilidade de se expandir toda energia se expande assim sendo boa parte das vezes aquilo que você pensa manifesta-se de um jeito ou de outro. E aqui eu não tô fazendo uma apologia àqueles a, a esoterismos loucos que muitas vezes as pessoas falam, né? Que nem aquele. Como que era o nome daquele filme, daquele livro? O Código da Vinci. Não, Código da Vinte não. Desculpa, ouvinte. Código da Vinte é, é, é bom pra caramba. Leiam. É... O Segredo. Eu confundi. <risos> eu confundi o Código da Vinci com o Segredo. O Segredo de que você tem que pensar em ficar rico. Pensa em ficar rico que amanhã você vai encontrar uma maleta com. Dois reais. <risos> no ponto de ônibus. Meninos e meninas, senhoras e senhores, quem estiver aí do outro lado, entenda. É, tem um fundo de verdade, sim, do quanto a mente pode projetar o real. Mas não é nesse sentido e não é assim sempre. Não é assim sempre. É claro que nossa, ah. nosso pensamento gera uma frequência, mas você não opera milagres simplesmente por você pensar em alguma coisa. Mas a gente sabe que uma pessoa que muitas vezes não está bem a nível mental, a nível psicológico, ela afeta diretamente o seu corpo, por aí? Exatamente. a ponto de algumas doenças aparecerem justamente pelo nível de pensamento dela, pela frequência gástrica, dos seus pensamentos. Tá
3: nossa nossa é muito é muito
0: é muito comum alergia
3: alergia nossa é muito comum
2: Nossa é absurdo alergia também alergia. a gente pode
0: deixar para um outro para um outro momento nosso e eu gostaria muito de falar inclusive esse encontro eu gostaria de fazer com vocês para que a gente falasse sobre taoísmo e eu contasse para vocês como que na teoria taoísta se entende essa dinâmica uh, da energia com o corpo com as ações e com os pensamentos. E o quanto que um corpo ele é afetado pelos nossos pensamentos. Existe um mapa anatômico dentro da, do taoísmo que direciona cada membro do corpo, cada órgão do corpo a um pensamento, é, geralmente levado ao negativo. Então, assim, se você é uma pessoa que tem problemas é, de egoísmo, vai afetar diretamente o seu fígado. É mais ou menos isso. Se você tem é, problemas relacionados à carência afetiva, você geralmente vai ter problemas gástricos e assim por diante. E, não, e aí você pode me falar, Nossa, mas professor, conheci. isso não é ciência, e eu vou falar, nem tudo que existe no mundo é ciência. Nós temos a liberdade de é, investigarmos aquilo que nos convém, né? já diria Paulo de Tarso, e ficar com essas coisas, as coisas que no final das contas nos fazem bem. E a ciência também, ela não compreende todo o universo de todas as coisas, ela busca isso. Isso não quer dizer que ela alcançou. Por isso a psicanálise, ela tem livre acesso de desbravar a alma humana. <risos> Independente da <risos> ciência. <risos> <risos> e, Anderson, a gente comentou
2: né, sobre ou a mente contra o corpo, ou o corpo contra a mente. E tem um conceito né, da psicanálise que é o id, ego e superego,
0: ele tá relacionado com isso, não tá? tá? Tá, relacionado com isso pra caramba. Na verdade, é a questão do id, do ego e superego. Seria até interessante eu depois falar um pouquinho sobre o complexo de édipo, ou a gente pode até marcar um, um outro encontro, onde a gente fale do Freud e das teorias de Freud, e aí eu fale sobre o complexo de édipo, que tenho certeza que o, o ouvinte aí do outro lado vai ficar maluco caso ele não saiba do que se trata mas o id, o ego e o superego é, trata-se de é, de três situações que existem dentro do nosso eu que na maior parte das vezes elas não se conciliam o id é a nossa parte instintiva animal, o ego é a nossa personalidade, o superego é a moral que nós adotamos dentro da sociedade entre o id e o superego está a nós então eu gostaria que você imaginasse aquele maniqueísmo antigo de desenho animado, caro ouvinte, onde tem o Id do seu lado esquerdo, que é um diabinho, e tem o superego do seu lado direito, que é um anjo, e você no meio do caminho. E aí, ali, diante de uma situação problema da sua vida, o Id vai e fala, vai lá, é, aproveita, <risos> bem voz de diabinho, né? Aproveita, rapaz. Sabe quando você vai ver isso de novo? Coloca fogo no parquinho, tá ligado? Jamais! Põe fogo no parquinho! Vai lá!
2: <risos> oh, olha ali a gasolina ali! Ou isqueira
0: aqui! É isso, esse é o diabo! Enquanto o anjo do outro lado tá falando: jamais faça isso! Você não
2: Não porás
0: fogo não no parquinho enquanto no parquinho. tiveres vida! Imagine você, você, você vai querer aceitar as consequências do seu ato. É isso. E você vai ter que escolher entre as situações da sua vida. Por que que não dá para conciliar? Porque vão para caminhos opostos. Não dá para queimar o parquinho. Não dá pra para queimar o parquinho <risos> ou é, não dá para queimar o parquinho? Não queimando o parquinho. É, Exatamente Você <risos> <mano. risos> tá queimando o parquinho, ainda assim <risos> Bom ponto Ainda assim tá um um ponto um um né? um ponto. você tá queimando o parquinho Nem que seja metade dele você está queimando Ô, o Vitor
2: transcendeu o bagulho
0: Não dá pra queimar o parquinho E nada. não queimar o parquinho Independente da quantidade, né Se você vai queimar 50, 25%, 75% O Id, o Id nasce com a gente Ó, ó, ó
3: é que nem chutar o balde. Você tira a água do balde, chuta o balde Bom, e bota ponto. a água de volta. Só não
2: pode quebrar é o balde,
3: volta.
0: né? Não, olha <risos> o que vocês estão querendo. Vocês estão querendo encontrar um meio do caminho pra queimar o balde. Meninas, meninas, é, senhoras é, mas... e senhores, meus caras tá no meio mesmo. O ID, ele nasce conosco, ele é inato. Ele é do nosso instinto. E o id, ele é amoral. Isso é, ele não é nem imoral, nem moral. Ele é amoral. Ele não possui moral nenhuma. É, a gente fala às vezes do diabinho, assim, é claro que eu tô numa simbologia e até num papo informal pra caramba, mas o id, como sendo o nosso instinto, ele não regula aquilo que tá certo ou errado, ele não tem isso. É por isso que Freud vai nos dizer que boa parte das coisas que estão no nosso inconsciente fazem parte do id, dessa nossa parte instintiva. É você, por exemplo, desejar quem você não pode desejar. É você querer concretizar alguma coisa que você não pode concretizar. É uma vontade louca de pegar um machado e fazer justiça com as próprias mãos, em muitos casos, que você não pode fazer. Mas isso é porque o seu id, boa parte das vezes, ele se encontra numa condição que não está moralizada. É o um, é um lado animal nosso, perfeito? Ele está no, no campo do inconsciente e ele é, ouve bem o que eu vou falar, o princípio do prazer. O prazer para Freud, o sexo para Freud, ele é animalesco, ele é a nossa condição instintiva, a nossa condição animal, é a besta posta ali, ali não é o homem, não é o ser humano, ali não é o sujeito que trabalha, que, que vive, não, ali não, ali você tem a besta, e aí, quando eu falo besta é claro que eu estou me referindo aqui a fera, ao animal, né? ao, 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 ao ser que ali quer o domínio, quer a condição mais própria do animal mesmo, em estado total de natureza, já o ego, ele é formado pelo id, só que ele é moral, então ele é formado pelo id, tendo super ego, é por isso que nós estamos no meio do caminho, ele é consciente, e ele tem um princípio da realidade, ele tá ali, e muitas vezes ele fala, eita, não posso pensar isso que eu tô pensando, meu Deus... Não posso desejar o padre no Eita. altar! <risos> o padre não pode casar. Imagina a noiva ali casando, desejando o padre! <risos> ah, meu Deus! Já pensou, pensou essa cena? Quase então, o crime do padre O padre Amaro, dela tá deseja ligado. o padre, mas o ego dela muitas às vezes a censura. E mais do que isso, ela tá com a noção de realidade. Ela tá falando, gente, eu tô casando com uma outra pessoa desejando quem tá me casando. Aí entra o super ego. Que é formado a partir do ego. Ele é hiper moral. Isso aí, ele é muito moralizado. E ele não é consciente, ele tá além disso. Ele é o princípio do dever. Por isso que ele se opõe completamente ao id, que é o princípio da vontade, o princípio da satisfação do desejo, o princípio do prazer. O, o superego é o princípio do dever. Então é essa noiva casando ali, desejando o padre ao invés do noivo, do noivo dela, do marido dela, que daqui a pouco vai ser marido dela, e ela nesse dilema desgraçado. Já pensou, senhoras e senhores, que está me ouvindo agora, uma mulher casando, sentindo ali o desejo pelo padre, mas tendo a noção de realidade e principalmente pelo superego, valorizando mais o dever. E aí ela acabou de causar agora um grande problema para sua vida, porque ao terminar o casamento dela e ela casou com o noivo, e quem terminou o casamento e concretizou foi o padre que ela desejou, ela descobre que ela não tem desejo no seu esposo. Mais uma que vai parar no divã.
3: Amigos! E é, a partir, se falando do id, do ego e do a partir do id que vai nascer a psicopatia, né? Como outros transtornos, principalmente. Esse é um, é um grande
0: ponto em que, na maior parte das vezes, a ciência da psicologia e da psicanálise e da psiquiatria, aliás, a psicanálise como uma, uma multidisciplina e a psiquiatria como uma ciência, busca entender. É, existem estudos diversos sobre isso, mas ainda assim busca-se entender todas essas coisas, não são tão fáceis de serem compreendidas, né? como que nasce a psicopatia, como nasce a sociopatia, em que momento que elas surgem dentro do sujeito, e na maior parte das vezes manifesta assim, a parte instintiva, como eu disse para vocês, né? a parte do instinto do sujeito, e é o que eu, que eu preciso assim sempre colocar, é que Freud, ele ressalta muito bem essa parte do Id, ele diz que nós devemos entender o Id como, a, como um animal. Tanto que era muito curioso que ele falava assim, e as pessoas demonizaram ele por isso, viu? Ele falava assim, não sei qual obra dele, qual livro que ele fala isso, ele diz que as crianças são aquilo que há de mais próximo dos animais. E aí ele foi censurado, na época ele já foi censurado, quis dizer que a criança é um, é um bichinho, né? toda criança é um animal. É, mas eu entendo, mas quando a gente faz uma leitura é, aprofundada e crítica de Freud, a gente entende o que, que ele quis dizer. O que ele quis dizer é, a criança ela é amoral. É por isso que o ato de uma criança, é um, sei lá, uma criança de 3 anos de idade, que o pai imprudentemente deixou uma arma em cima da mesa, ela pegou essa arma e disparou e acertou alguém, a criança não tem culpa. Ela não pode carregar ali a culpa daquilo. Ela não teve dolo diante daquilo que ela fez. Ela não pode sentar no banco dos réus, né? Imagina o, o, o pequeno Enzo de fraldinha e chupeta sendo julgado por aquilo que cometeu. Né? Você, dec você decidiu puxar o gatilho, pequeno Enzo? Ele chama... Mãe, acabei! Porque ali ele se borrou todinho na, na, na cadeira dos, do, do réu.
3: Né? Na fraldinha.
0: Como você também não pode colocar um Rottweiler que acabou... Uh, matando uma pessoa Matando um ladrão que entrou dentro da casa Que ele enxerga como território uh, Sendo culpado Porque ele é amoral Ele não possui a possibilidade de julgamento Ele não discerne o certo do errado E é aí que vale a pena Nós percebermos muitas vezes E darmos atenção a essa teoria para perceber até que ponto Algumas das suas ações, meu caro ouvinte Estão baseadas no id No ego e no superego Entenda uma coisa, você nunca vai tirar o id de dentro de você. Ele é a tua parte animal, ele nasceu e vai morrer com você. O ego, você é quem controla. E o superego, você adota. Só que você tem que ter senso crítico o suficiente de saber qual moral é suficiente pra você. Porque hoje em dia nós vivemos numa era de moralismos tão grande, tão absurda, que as pessoas cometem atos absurdos em quatro paredes. Mas, publicamente... Elas se mostram santas. É aquele pregador que vai no púlpito ali, e prega e fala bens da família e não sei o que, chega em casa e bate na esposa. E a gente tem visto isso. Veja, tem vários casos, né? Às vezes a gente fala umas coisas dessas e elas acabam adentrando aí é, a realidade de muitas pessoas. O id, ele tem que ser muito bem controlado. E mais do que ser controlado, ele precisa ser cuidadosamente controlado. Porque se você pegar o id que é, como eu disse pra vocês, uma fera muito grande, e aprisionar ele numa jaula muito estreita, uma hora ele vai estourar as grades dessa jaula e ele vai sair. E quando sair, a coisa não fica boa. Dá ruim. Dá muito ruim. <risos> Silêncio
2: constrangedor. Oh, gente, rapidinho, ó.
0: As pessoas. Não, o engraçado são que vocês estão pensando sobre vocês. Tipo, eu era Será, que eu minha fera? Será que eu sempre fui a fera? <risos> eu,
3: eu. não. não eu tenho... Será que eu sempre fui a fera? deu um pouco de receio, porque às vezes eu penso um pouco nas coisas que eu falo. Eu fico.
0: Hum, por que, oh, que eu falo cara, tanta coisa? Oh, Excelente isso que você falou, Vitor. Mapeia isso. Mapeia suas falas. Mais do que se censurar, né? Às vezes a gente fala uma porcaria ou outra, e depois a gente fala, pf. O, que, que, eu, não, o que, que eu falei, cara? Por que, que eu disse é isso? Eu, eu, quando, quando foi que eu falaria isso? Acho que se eu fosse outra pessoa, eu daria um tapa na minha cara por ter dito isso. Nossa, <risos> sempre? Nossa, sempre. <risos> falei, Todo dia falei, algo, falei algo que se aproxima da sua realidade. Então faz assim. Não, só que assim, não é uma coisa.
3: não é uma coisa. Que é na maldade, é uma coisa que é manda na brincadeira tá É, é grassejo Só que às vezes eu falo Não, é, é não é na maldade Portanto faz parte pouco de mim, eu falo umas coisas vezes, que Brincando, que às vezes são absurdos, Mas é tipo, tem um contexto Geral, só que às vezes eu falo Vitor? se você pega A ideia,
0: sei lá Eu sou um doido, eu sou um doido Eu sou um doido Queridos ouvintes, vocês estão agora Na
3: mente do Na mente do Vitor
0: vocês nem perceberam Mas a gente tá quase entrando numa uma sessão psicanalítica No e meio do nosso podcast bem, Olha que coisa incrível Pois bem Vai. Vitor, o que eu te recomendo Claro que eu não vou fazer essa sessão aqui Porque não vamos nos expor Tanto assim E aí eu, eu achei por bem Eu achei por bem te interromper Geralmente não é isso que se faz Se estivéssemos só nós dois eu ia deixar você falar Tudo que você tem para libertar da sua alma Mas estando aqui eu te digo Mapei os seus pensamentos primeira coisa, você está agindo de maneira espontânea, aquilo que você está dizendo é exatamente o que você quer dizer, <risos> não, mete louco, não. É não mete o louco não, não mete o louco não não vem com ideia de que, ai, eu disse vai, vai. isso mas eu não queria dizer, não mete o louco todo ato falho todo ato falho é a revelação uh -huh. do teu inconsciente <risos> não vem com ideia, ai, que foi <risos> sem querer <risos> o que eu falei, pô, eu fiz a brincadeira mas depois eu me arrependi você pode até se arrepender depois que você se moraliza. Mas quando ela vem assim, ó, quase que num tobogã, é, descendo com, com óleo diesel, no incêndio, <risos> acendendo o tobogã com óleo diesel no caminho, botando fogo, botando fogo, no, no, botando fogo no, no parque literalmente, né? até chegar na piscina lá embaixo, meu caro, você já se queimou bastante. Então, o que é importante você entender desse princípio? É, você não precisa se moralizar o tempo inteiro Ficar se censurando o tempo todo Você pode ser uma pessoa extremamente espontânea E falar as coisas que você achar que devem ser ditas Entretanto Vale muito a pena aquela máxima estoica De sempre pensar aquilo que vai fazer ou falar Porque o pensamento ele é um filtro E na maior parte das vezes você fala Eu gostaria, aí vem a moral kantiana né Eu gostaria de ouvir aquilo que eu vou dizer <risos>
2: Ô Anderson, só para, só para deixar o pessoal mais informado, explica para os nossos ouvintes o conceito de atufalho.
0: Atufalho, explico, explico sim. É, existem dois princípios, né? Na verdade, eu vou falar só de um, para vocês, que é o princípio do do Freud, que é o que nós estamos falando aqui, é uma teoria psicanalítica basicamente que Freud levantou, e que ele diz o seguinte: é um equívoco que geralmente vai acontecer na linguagem, na fala. É um equívoco entre a memória e a nossa fala. Então, é quando você está pensando numa coisa, mas pelo consciente, mas você fala outra. Só que o seu inconsciente queria dizer exatamente aquilo que você falou. Aquele momento que você está com a sua ex-namorada, aliás, com a sua namorada atual, e na hora que você vai falar dela, você fala o nome da outra.
2: Ela vira isso.
0: É, lembra muito a questão, é, a nossa mente é uma coisa muito louca, ô, ô, Brenda, tão importante é lembrar quanto é esquecer, muitas das coisas que nós, abre aspas, esquecemos, fecha aspas, elas não foram esquecidas definitivamente, tudo está registrado no seu inconsciente, e ali no seu consciente você está vivendo uma realidade, mas é, essa memória tá batendo nessa portinha lá da sala, falando pra você, ô, oh, tô aqui, não esquece de mim, tá? E às vezes ali com a ex-namorada, onde você fala o nome, aliás, com a namorada atual, quando você fala o nome da ex, é porque você está com alguma preocupação, é porque você está com algo mal resolvido, é porque você não conseguiu terminar bem aquilo, é porque alguma coisa tá guardada ali entre vocês que ainda não foi é, resolvido. Então, são coisas que muitas vezes estão dentro é, de nós e que precisam também ser vistas e revistas. O ato falho é claro que ele não acontece, é, ele não acontece uma, uma única vez. O ato falho geralmente é uma vem numa sucessão de acontecimentos, né? Não é uma vez que a pessoa esqueceu o nome, isso pode ser sim um esquecimento numa só vez. Mas quando acontecem várias vezes, né? Ou sucessivas vezes aí é importante se entender que trata-se, sim, de um ato falho. O Lacan tinha uma frase curiosa sobre o ato falho, eu não vou entrar muito na na linha do Lacan não, mas ele falava assim que todo ato falho é um discurso bem sucedido. Isso quer dizer, tudo que você errar nesse sentido e for realmente comprovado como um ato falho, e aí vale a pena você ter senso crítico para entender isso em você e ter honestidade de reconhecer isso também. Todo ato falho que você é, possui, é realmente aquilo que você queria dizer. Assume, assume e busca entender o que está que acontecendo. Na verdade, assim, boa parte das coisas que nós precisamos fazer em nossa vida é assumir. É que a gente tem um, um, uma desgraça de, de, um, de, um, de um egocentrismo muito louco de não querer em hipótese nenhuma. Né? Isso, isso faz um mal danado, isso tira toda a graça da vida. Por isso que eu até usei o termo tira toda a graça da vida. Você, na maior parte das vezes, quer ser uma pessoa que você não é, ou muitas vezes você quer ter aquele ideal de perfeição e que isso exige demais de você. E muitas das vezes você não quer assumir nem pra você, você inventa toda uma mentira pra si próprio a respeito de algumas coisas, principalmente coisas que estão relacionadas ao seu eu. E aí, nessa busca pelo autoconhecimento, quando você mergulha nesse oceano chamado você, ou melhor, chamado eu, eu próprio, eu mesmo, você descobre que é, tem coisas que são aparências, que você vive, inclusive, nesse né, mundo de ilusão e de aparências. E que não é errado isso, mas que isso te, te faz gastar uma energia considerável.
2: É. Quer fazer mais alguma, Malu? o Vitor?
0: Oh, Quer pegar um trecho aqui? Ó. Ato falho, tem uma coisa que eu acho curiosa. Eu até tenho anotado aqui nos meus livros de psicanálise. O ato falho, ele é um tropeço. Eu, eu escrevi isso. Tá aqui, ó, pro caro ouvinte. É claro que antes de um podcast como esse, a gente busca dar uma olhadinha na bibliografia, certo? E aí eu, eu não tô... Mas eu não tô... Incrível que eu não tô nem passando o um olho no livro. Mas você falou isso, eu tava justamente numa página que, que tá aberto aqui. É uma coleção coincidência que uma coisa é. chamada que coincidência? Enciclopédia de Psicanálise. É, e aí tem, tá escrito bem aqui, é, Eu tá falando, né, a teoria da psicanálise, e aí eu inventei um, um termo pra, psica, pra, pra ato falho, que é o termo mais claro pra mim, um tropeço. Um tropeço numa pedra que você sabia que estava lá.
2: Nossa, faz
3: hum,
0: muito sentido. É um bom ponto.
1: Então, o ato falho é quase uma coisa consciente, né?
0: Oi, perdão, não entendi, Malu.
1: O ato falho é quase uma coisa consciente, né?
0: Não, ele é uma coisa inconsciente que entra no seu consciente. Ele invade o seu consciente. Né? Existem três formas de você perceber o que uma pessoa está pensando. Através do sonho, é, pelo inconsciente, a nível do inconsciente. Pelo sonho, pela hipnose e pelo ato falho são os atos falhos ou melhor, esses tropeços que muitas vezes nós temos, essas situações de esquecimento é, lembra também a questão do déjà-vu de você estar ali vivendo de repente Pum, parece que eu já vivi isso daqui, parece que eu já entrei nessa sala, são lapsos que a que o nosso inconsciente muitas vezes projeta para o nosso consciente isso dentro da psicanálise, é claro o você falou achei meio assado porque tipo,
3: eu sou espontâneo às vezes eu me arrependo um pouco das coisas que eu falo, mas eu gosto de falar as coisas que eu falo. Porque não é uma coisa que machuca as pessoas.
2: Depende.
3: Eu acho. Eu, eu acho. nunca eu falo nela é pra brindir. Vocês, vocês, fazer,
0: fazer um, vocês querem fazer a última pergunta? Faz a última pergunta.
2: Isso. E pra finalizar, qual é a importância da psicanálise na sociedade moderna?
0: Brinda, a importância da psicanálise na sociedade moderna continua sendo o conhece-te-a-ti-mesmo de Sócrates. É na antiguidade clássica, continua sendo o homem encontrar o seu eu dentro do eu aparente que ele vive. Na maior parte das vezes, a gente, através das perguntas feitas para o nosso próprio eu, faz com que a gente encontre respostas. Então, a maior importância, é, a maior importância que a psicanálise tem é justamente o conhecimento da nossa alma. Numa intenção muito clara, muito evidente, de fazer com que a gente viva bem, que a gente viva melhor e que a gente viva se conhecendo. Em momento nenhum a psicanálise vai dizer que você está certo ou que você está errado na maneira como você está vivendo. Ela só vai te fazer pensar as maneiras pelas quais você vive. E isso já é um passo importante. Olá! Eu acho incrível. Eu particularmente gosto demais. Procuro estudar, procuro é, sempre estar, sempre estar atento aos estudos ligados à psicanálise, tanto na minha profissão como para o meu próprio eu. É, me ajuda muito. Uma coisa que te traz prazer, assim, é além de te ajudar, né? É, é isso, Vitor. Me dá prazer estudar. Está muito relacionado às ciências humanas. Está muito relacionado à filosofia mas mais do que isso é, me, me faz encontrar o meu eu e isso me faz muito bem é, geralmente as pessoas que encontram o seu eu, elas conseguem se resolver bem na vida bem, agora eu acho que como, como os ouvintes
3: também provavelmente vão concordar comigo vou procurar aqui agora uma clínica de psicólogos, um psicanalista é, alugar um javan também, Somente é uma sugestão. É <risos> Se gente tem uma, solu uma solução, aí pode comentar aí, fica à vontade.
0: Eu é. tenho amigos na área também, se a gente puder fazer um merchan depois. <risos> só só, só. <risos> dar o um contato aí, ó. a gente faz uma postagem no Instagram com eles, aí, ó. É, os número, contatos,
2: e-mail, que <risos> clínica.
0: Queridos ouvintes, é claro que se você estiver passando por algum problema grave, vale muito a pena você procurar ajuda e eu sempre digo isso, mas para os problemas cotidianos, diários que nós temos, vale a pena você fazer o que eu disse, o exercício da mente, que é a meditação e é o exercício do corpo, que pode ser uma academia, uma arte marcial, um futebol com os amigos na quarta-feira... Coisas que fazem com que você não fique pensando todas as neuras que passam na mente de todo ser humano. E para encerrar o podcast de hoje, todo mundo é louco. Todo mundo é louco. Todo mundo passa por neuras. Não pense em você que você é o único que pensa coisas absurdas, que vai para caminhos esquisitos. Como eu disse, um lobo, uma fera correndo por dentro de uma floresta completamente escura. Não pense você que você é o único. Todos nós estamos nessa mesma situação. Então vamos se ajudar. É isso aí. Como o Renan é. falou, ferros e livros. ela Ferro casa, e livros. É, é o meu princípio.
3: É, eu achei muito boa. Só fazer um mexer rápido. É nosso Instagram, arroba a gente possa semanalmente post muito um interessante. Dia 9 de novembro, foi ontem no caso, hoje é dia 10 que está gravando. O aniversário da Lau, então, uh, parabéns pra Lau!
2: Parabéns!
3: Um, desculpa ficar sem postar por, por um mês, porque muitos problemas, internet, problemas pessoais, e problemas diversos. Então é isso, caro ouvinte, até a próxima.
1: Tchau, gente! Tchau, gente!
0: Um grande abraço pra vocês. Tchau!